0: E começou o primeiro Entendo Um pouco, olha só, hein? É o primeiro, hein?
1: E o tema é: qual o seu herói preferido? O tema esse que será apresentado, esse que vos fala, Luiz Rossi, e é ele. Ah,
0: ele, o Jaspion da Podosfera, Flávio Santos.
2: <risos> boa tarde, boa noite, bom dia, Luiz Rossi, a todos nossos ouvintes, que podcast é streaming, você ouve onde, quando e como você quiser.
0: Obrigado eu, eu, pela alcunha, pelo epiteto opa. de Jaspion da Podosfera, não acho que eu chego a tanto, Luiz, no máximo eu sou um changeman, flashman, um mero um mero componente de um grupo aí, dessa, imen dessa imensa podosfera. Ultraman. Ultraman, Ultraman, a gente vai falar dele, hein? Vai falar dele, hein? É isso. Bom, vamos apresentar o tema, que hoje é qual o seu herói preferido? Olha só, hein? Vamos lá. No momento que gravamos este episódio, o filme Vingadores Ultimato passou o filme Titanic em bilheteria, hein? tornando-se assim a segunda maior bilheteria da história do cinema, com a incrível marca de aproximadamente 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Rapaz, minha nossa. <risos> Levando-se em conta que o filme está em cartaz há apenas 11 dias, e apenas, entre aspas, aí, 600 milhões de dólares atrás da maior marca que é o filme Avatar, a tendência é que se torne em primeiro lugar. Eu não tenho dúvidas que vai se tornar assim a maior bilheteria da história, disso eu não tenho dúvida. Isso não é tudo. Se pegarmos as 20 maiores bilheterias da história, veremos que tem 7 filmes de heróis entre as 20 maiores bilheterias. É bastante coisa. Bom, a ideia hoje é falar de cinema, e sim de heróis. E para isso, convidamos três pessoas para responder a seguinte pergunta: qual é o seu herói preferido e por quê? Mas antes, eu e o Flávio, que não manjamos porcaria nenhuma de herói, a gente não entende nada de herói. Vamos falar dos nossos heróis, porque a gente também tem, ué. Eu não vou nem entender, mas quem tem os heróis, a gente tem. Flávio, qual o seu herói preferido? Olha, o meu herói preferido, eu, eu vou até contar aqui uma experiência pessoal brevemente, eu nunca fui muito ligado em quadrinho. Então, quando as pessoas falam pra mim de X-Men, Wolverine, Homem-Aranha, é, Homem-Formiga, eu não entendo nada. Eu gosto muito dos filmes, que são bons, bons filmes de aventura mas do quadrinho, da cultura dos quadrinhos, eu não conheço muito. E para você entender profundamente esses filmes e esses heróis, você tem que acompanhar desde os quadrinhos, porque eles têm toda uma sequência e uma lógica. A minha experiência com heróis se restringe ao super-homem, ao Batman, que são os mais famosos, e especialmente ao que se chama na cultura japonesa de tokusatsu. Parece difícil o nome, né? Mas eu vou citar alguns nomes aqui que você vai lembrar de que tipo de herói eu estou falando. Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya, Giban, muita gente não lembra, Lion Man, que era um herói que tinha uma cabeça de leão, para quem, quem não lembra, e um corpo humano. Então a minha experiência como herói, eu acredito que muita gente da minha geração tem essa experiência, com o Tokusatsu. A experiência é essa. E entre todos eles, para mim, o meu preferido era o Jaspion. Sabe, eu, eu, se a gente pegar as culturas aí, americana, oriental e europeia, a gente vai ver que os heróis têm algumas similaridades. Uns, uns usam capas, e os japoneses também usam capas. Era muito gozado você ver o Lion Man voando com a capa nas costas, né? Um leão <risos> voando. <risos> uma coisa muito bonita. O Giban ah. era uma espécie de Robocop, pra quem nunca viu. Ele era um robô e tinha uma armadura assim, era um ser humano, um, um híbrido de ser humano e robô, que era uma espécie de Robocop. E o Jiraiya, o Jiraiya e o Jaspion, eles já remontavam a tradução dos samurais antigos, lá do, do, do século XV e XVI, das guerras sinfônicas lá de trás. Então a minha experiência ela é mais relativa aos tokusatsu, eu tenho que ler aqui toda hora, senão eu esqueço, me enrola. E o meu arame preferido é o Jasper. E o seu, Luiz Rossi? Cara, eu pensei em vários heróis aqui, cara, porque assim, eu, eu gostei, eu adorava dourava Cavaleiro do Zodíaco, é, adorava todos esses japoneses quando eu era pequeno adorava todos esses daí. o Power Ranger também entra nessa né apesar de não ser japonês é americano mas a, a, é o mesmo estilo né dos Change man tal tá? mesma coisa o Power Rangers eu pensei que dia com Power Ranger pensei até na Super Pig olha só até no Homem kodor na minha na, passou aqui um monte mas não tem jeito cara não tem jeito não tem jeito é Chapolin, cara é o Chapolin não Opa! dá eu, eu, não é o Chapolin, cara não não tem o cara o cara é muito bom o cara, eu sou muito fã de Doctor Who também, né? Mas o Chapolin, cara, ele viaja pelo tempo, pelo tempo, pelo espaço, ele vai para outros planetas e consegue ainda conversar com uma pedra e sair voando pelo espaço e uma pedra. Olha só! O cara é muito bom, velho. Chapolin é bom demais, ele é. Uma pedra É o é aerolito. A aerolito. A aerolito. A aerolito. Ele foge, os aerolitos não pegam ele, ele consegue desviar dos aerolitos, o cara é muito bom. Ele é mais rápido que o Flash. Ele é mais rápido que o Flash na batalha contra o Cineiro Veloz, ele prova isso. O cara é bom demais, o cara é bom demais. E ainda solta algumas tiradas do nível D. O Batman não pode aparecer porque está em meu com Robin. O cara é bom demais, velho. O Chapolin é bom demais. O meu herói é Chapolin, cara. E assim, isso prova muito que eu não entendo de herói. A maior prova é que eu gosto muito de entendo de herói. Eu só quero citar uma coisa. Você falou do Chapolin e eu gosto muito de uma coisa que o Bolianos falava sobre Sim. o Chapolin. Ele disse que quando criou o Chapolin, ele viu o super-homem, viu o Batman, e percebia que todos eles tinham uma, um poder especial. E Sim. ele falava nas entrevistas que não via heroísmo nisso. Porque se o cara é o um homem de ferro, naturalmente ele não vai ter medo. É muito fácil ser herói. E ele quis criar um herói, que era de baixa estatura, fraco fisicamente, e não tinha nenhum superpoder. Porque o grande mérito do Chapolin, do herói criado pelo Bolianos, seria venceu o medo, ele está com medo é fazer as coisas, então eu acho que das justificativas para herói, a gente está brincando aqui, tirando o sarro todo mundo morre da risada com o Chapolin eu acho muito bonita essa justificativa para o Chapolin ser um herói é, serve até como uma alta ajuda para a gente aí no dia a dia né eu acho muito legal ele não ter poder especial e, e também eu concordo com o Luiz a referência de herói para a gente aqui na América Latina mais genuína, mais original é o Chapolin, ele é o típico herói latino-americano sim, sim, é o Chapolin é, não, eu já vi essa entrevista do Bolanes. Ele falando isso, ele sempre falava isso. Toda entrevista ele falava isso. Sim, é fato. Ele na verdade usava a astúcia dele, apesar de ele parecer ser burro, né? Mas era astúcia. O Chapolin ganhava na astúcia, né? Não contavam com a minha astúcia. cara é muito bom, muito bom. Assim, a minha infância, a minha adolescência, a minha adultez. Provavelmente até a minha. Quando eu for idoso, eu vou assistir chaves de Chapolin e não, não tem jeito. Meu herói é o Chapolin, cara. Mas, Flávio, vamos para a parte séria desse programa agora, né? Eu deixo, pra você, eu deixo para você fazer a primeira pergunta ao nosso primeiro convidado. Agora a gente vai perguntar para o nosso primeiro convidado virtual aqui do podcast, o Demetrius. Demetrius, qual que é o seu
3: super-herói preferido? Conta para gente. Alô, Luiz e Flávio. Fico, fico agradecido aí pelo convite de falar sobre o mundo de heróis aí. Mas eu gostaria de pontuar duas coisas Bem rapidinhas, tá? A primeira é que um dos personagens Que eu destacaria aí É, é o Shazam né? O Shazam, ele, ele é um Personagem da DC A marca do Shazam existe Desde a década de 40 é, Inicialmente o Shazam Ele, ele não era é, Um super-herói nem da, nem da DC é, Nem da Marvel E o nome... A origem do nome do, do Shazam é Capitão Marvel, curiosamente. Né? É, Marvel tem, tem um significado é, de, de alguém poderoso e tal, e, e foi, o, foi o nome que foi é, dado ao personagem é, na sua criação lá na década de 40. O que aconteceu de lá pra cá? Né? O, o Capitão Marvel ele era muito parecido com os poderes do Superman, tinha muita, muita semelhança aos poderes do Superman, né, é, força, capacidade de voar e tal, né, e, e isso incomodava a DC. E aí a, a DC, ela comprou, a, a, dessa, dessa pequena editora independente chamada Fawcett Comics, ela comprou os direitos do, da família Marvel, inclusive do Capitão Marvel. A DC, olha que curioso, né? A DC com um personagem chamado é, Capitão Marvel. O é, que, que aconteceu? É, anos mais tarde, a, acho que no, no final da década de 60, a, a própria Marvel, a Marvel que a gente conhece, ela registrou esse nome, e, e aí a DC ela não pôde mais utilizar o nome de Capitão Marvel. E reapelidou tanto o Capitão Marvel, quanto a família de super-heróis, é de Shazam, Família Shazam, e é o nome que a gente conhece até hoje. Né? Ah, eu destaco ele pelo seguinte motivo, a DC está tentando se renovar nos últimos anos, é, tanto no cinema quanto em quadrinhos, eu acho que em quadrinhos ela está fazendo bem, em cinema ela está aprendendo agora, e ela relançou o, o super-herói Shazam, primeiro no cinema, né? ou melhor, antes nos quadrinhos, mas os quadrinhos estão chegando agora no Brasil mas é, logo na sequência saiu o filme, que é o filme Shazam, que foi lançado é, no mês de março. É muito legal o filme. O filme é muito bacana, porque é uma é um, é um filme de origem, de personagem. É, ele conta toda a história de como o como Shazam ele, ele reaparece no mundo contemporâneo. né é, Ele tem uma relação muito forte com uma origem lúdica, porque é uma criança que se transforma no Shazam. Isso faz com que o filme ele tenha um toque de comédia e tal, ao mesmo tempo que é leve e, e realmente inovadora assim, levando em consideração o que a DC vinha fazendo nos filmes de super-heróis, que eram filmes um pouco mais sombrios, mais adultos e tal, e ela vai agora para uma, uma pegada mais lúdica e próximo do, de, de uma comédia, mas muito longe de ser um pastelão ou coisa do tipo. Então ficou bem legal. E na sequência, a Panini do Brasil, ela lançou ela relançou os quadrinhos do Shazam, ela relançou em dois arcos, é, lançou alguns arcos em dois volumes fechados, que foram lançados entre fevereiro e março, e agora, entre março e abril, está chegando o número 1 um da, da edição regular, que acho que a princípio será bimestral. É, essa edição número 1 um, do Shazam é, é uma edição que, é, que tem uma. uma uma relação com essa retomada do super-herói, desse reboot aí do super-herói, levando em consideração que é uma criança, é, que se transforma num Shazam, vocês lendo ou assistindo um filme vão descobrir porquê, é, e vale bastante a pena. Acho que é um, é um trabalho bacana que a DC está fazendo, é uma retomada de um super-herói, é uma nova fase da DC, e acho que tem tudo a ver, tanto no cinema quanto nos quadrinhos. É isso aí, gente. Um abraço e bom programa. bom,
0: vocês ouviram, né, o Shazam, que aliás tem é um filme recentemente, ele comenta isso, né, esse é um filme, acho que estava até nos cinemas até há pouco tempo, se duvidar ainda deve ter alguma sala aí, é, mas eu vou falar um pouco do Demetrio, Demetrio dos Santos, era pra ter, a gente ter feito uma entrevista com ele essa semana aqui sobre um outro tema, um tema do, do programa, né, nossa, entendo nada mesmo, acabou que não deu certo, por minha causa, eu passei mal, fiquei mal o dia todo, não deu pra gravar, então na verdade eu já vou deixar o convite feito, Demetrio dos Santos, a gente vai fazer o mesmo programa, hein, já dá, tá avisado, a gente vai marcar de novo, a gente vai fazer sobre aquele mesmo tema lá, é isso aí. Pro, pro nosso ouvinte aqui do Entendo Nada, ou melhor, do Entendo Um Pouco, né, é perceber a diferença de quem entende de fato de herói e de quem não entende, né? Você viu que, que eu e o Luiz falamos aqui, a gente falou igual no Boteco, né? Falou igual o Boteco, falou por cima, mais sobre experiência pessoal do que qualquer outra coisa. Enquanto o Demetros falei com uma baita propriedade, né? deu um argumento, falou de uma maneira mais bem aprofundada. É um cara que você vê que tem uma cultura, que, que está imersa nessa cultura de heróis, que conhece bem o tema, né? E, e é bom também a gente pegar um outro lado aí, que muitas vezes o herói é considerado como uma coisa menor na cultura pop, né? Ah, uma coisa de adulto imaturo, ah, uma coisa de quem não quer nada com nada, de quem não cresceu, mas não. O herói, ele, ele é uma cultura robusta, que envolve quadrinhos, filmes, Envolve mitologia, porque muitos deles bebem da mitologia lá atrás. Então foi muito bom essa resposta do Demétrios Valeu, Demétrios parabéns, viu? Valeu, valeu. Não, e realmente, a resposta bem bem, bem embasada, tudo bem. Realmente para quem é, gosta, muito... né? Bom, eu vou para a segunda pergunta, e tem que ser eu que tenho que fazer essa pergunta, porque é, é a patroa, né? A patroa ah, manja sim. de herói, patroa manja de herói, então Eita. eu falei: não, você vai falar, você vai falar deixar você falar não tem problema né? tem que deixar né não deixa para ver é para você ver é isso Edilene qual o seu herói preferido e por quê
4: Olá pessoal do entendo nada podcast e do entendo pouco é, meu nome é Edilene para quem não sabe eu sou esposa de um dos apresentadores o Luiz Rossi e estou aqui para falar um pouquinho sobre um super-herói que eu gosto bastante, que é o Batman. O Batman, ele é um personagem que tem uma história bastante trágica por trás e ele se aproveitou disso para fazer justiça na cidade onde ele vivia, em Gotham City. Então, até aí não é nenhuma novidade, não tem nada demais, todo mundo sabe dessa história, todo mundo conhece. A grande questão é que o Batman, ele me fascina justamente porque ele tem um lado mais sombrio, né? E ele se aproveitou disso para trabalhar essa, esses medos dele e combater né, os criminosos da cidade fazendo justiça da forma que ele achava mais correta. Então, ele foi viajar o mundo, né, depois da, da tragédia. Foi viajar o mundo, foi é, estudar. Né, se tornou um, um detetive excepcional, um perito em artes marciais. Tanto que ele é considerado um do, dos personagens, seria um dos homens mais perigosos do mundo. Ele teve um, um treinamento muito foda. Então, assim, ele é um cara que usa como imagem de, de máscara de verdade né, o nome Bruce Wayne como sendo playboy, que é o disfarce dele de verdade. Né, porque, no fundo, o que predomina é a identidade sombria dele, que é o Batman, né, que é onde ele tem os medos, ele é um personagem depressivo, ele tem é, os seus traumas, ele carrega consigo... Vários questionamentos, tem algumas paranoias, mas que no fundo, no fundo acaba também ajudando ele de, de algum modo. Por exemplo, ele se tornou um herói que ele consegue, ele estuda muito o seu inimigo e ele consegue é, vencer qualquer um, mesmo dentro dessa ideia louca que é o mundo dele, né? ele consegue combater esse, esses inimigos dele. E junto com os aliados que ele tem e tudo mais, né? O que me admira muito nele é que ele, além dele utilizar isso como forma de superar os traumas, os medos, né? Essa, esses, esse lado sombrio, essa questão depressiva que ele tem, ele também ele não tem nenhum tipo de poder especial e nenhuma habilidade. Então, ele conta só com o intelecto dele. E eu... Fico admirada porque o cara é um gênio, né? E como eu estava falando a respeito das paranoias dele, dentro desse intelecto dele, ele acaba trabalhando também, estudando até os parceiros da, da Liga da Justiça, né? Que é com quem ele combate é, os crimes durante algum tempo. Ele estuda cada um deles, caso venha acontecer algum tipo de... É, catástrofe. Né? Então, ele conhece cada um deles, sabe o ponto fraco de cada um deles, e tanto com eles quanto com os inimigos é da mesma forma. Então, ele tem um pouco essa, essa questão dessa paranoia de ver, de entender, de querer estudar. Isso chama muita atenção, é bastante interessante. O Batman ele apareceu a primeira vez na Detective Comics, ainda não era nem... No, é, graphic novels, não era nada disso então ele ap apareceu essa primeira vez na Detective Comics de maio de 1939 então ele é muito antigo depois vieram várias outras histórias depois vieram os parceiros o primeiro parceiro dele que era o Dick Grace primeiro Robin, né, que ajudou ele como parceiro de, de combater crimes na cidade, que depois o Dick veio a ser o Asa Noturna e dentre esses aliados dele, tem também o um Mordomo Inseparável, que é o Alfred. Enfim, é, tem bastante coisa que. bastante história que envolve o Batman. E tem também os principais vilões, né? Que não dá pra falar em Batman sem pensar no, na sua contraparte má, que é o Coringa, que quem sabe futuramente a gente fala a respeito. E também a Mulher Gato, que depois, em outras histórias, acaba se, tor se tornando também uma aliada dele, né, e assim, eu gosto muito dos quadrinhos, recomendo para quem gostar de, de histórias em quadrinhos de super-heróis DC ou Marvel, sempre tem essa briguinha, eu gosto das duas, assim, dos filmes, eu gosto muito do Batman que o Christian Bale fez, que é o primeiro e o segundo, o terceiro nem tanto, né, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, Achei o máximo a interpretação dele. Achei fodástico mesmo. Gostei muito. É um dos, são dois dos melhores filmes de super-heróis que eu gosto. E tá aí a dica para quem quiser ver ou rever. Eu acho muito legal. Né, e, por enquanto, acho que é isso. Quem quiser saber mais, se aprofundar mais, dá uma pesquisada, porque é bem interessante. Valeu, pessoal.
0: Bom, vocês ouviram, né? Jelene Mesquita, falando sobre o herói preferido dela, o Batman, né, que tem uma história bem o Batman tem uma história bem interessante mesmo, né, essa coisa desse lado sombrio dele, como ela bem diz ali, que ele é um cara que ele estuda os amigos, os inimigos e os amigos, né, ele, ele sabe tudo sobre todos, se um dia ele precisar brigar com um amigo, ele vai saber como vencer. Né, inclusive tem os filmes aí né, que tem o Batman vs. Super-Homem e a briga dele. Ele, ele sabe exatamente o que, que ele tem que usar pra bater o Super-Homem. É, é incrível, ele, ele estuda tudo. O cara, o cara é assim, bem que ela falou, ele é depressivo e paranoico. Realmente, ele é paranoico. Essa pra mim é a palavra sobre o Batman. O, o, o Batman, eu acho que... Assim, pelo menos pra mim, lá do Super-Homem é o mais popular de todos. E ele, ele sempre chamou a atenção, justamente, foi até bom você frisar isso, Luiz ele sempre chamou a atenção por ele ser bem humano. Depressivo, paranoico, como o Edir falou. Ele sempre chamou a atenção por isso. Porque, por exemplo, o super-homem sempre me incomodou esse negócio dele de usar o óculos e ninguém reconhecer. Ser é o Clark Kent ninguém reconhecer. Sempre me incomodou isso aí. E o cara vem lá do, 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 de Krypton, vem na cápsula, tal, aquela coisa toda. O Batman não. O Batman é uma coisa mais próxima do humano, do nosso dia-a-dia. -dia, aquela coisa Nor, né? Como existia no cinema antigamente. E pra mim, ele e o super-homem são os que sempre me atraíram mais. Mais o Batman, por ele ser mais próximo do, das nossas neuras, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Quem não daria tudo pra vestir uma capa por aí sai fazendo tá a justiça por aí? Mas é melhor não dar muita ideia, porque em tempo de redes sociais e pessoas xaropes é capaz o pessoal sair por aí, como já tem gente que sai por aí nos Estados Unidos, na Europa, fingindo que é herói, né? Tem, <risos> É que teve. Lembro que teve o Batman do Bitman. Ficava nas ruas lá e tal. Ah, cara, é bizarro, é bizarro, né? No Brasil, como disse em alguns outros programas, o Brasil, a história do Brasil é única. Não há nada igual. Bom, agora vamos ao terceira A terceira convidada. Aliás, a Mariana Mirabete, que fez os nossos programas aí junto com a gente, já alguns programas passados. No anterior ela estava com a gente, no nosso piloto. Ela estava com a gente falando de livros. E convidamos ela, porque ela gosta de herói também. Olha só. Mariana, qual o seu herói preferido e por quê?
5: E aí, galera que acompanha o Entendo Nada Podcast, tudo bem? Aqui é a Mariana Mirabete e eu voltei porque os meninos me convidaram para falar sobre o meu super-herói favorito. E antes de eu entrar nesse assunto, vou contar só um pouquinho é, Ed, algumas coisas sobre mim. Porque quando eu era criança, eu amava... Um seriado que passava do Hulk. E, gente, eu era tão louca por ele que a minha mãe conta que, assim, eu não piscava, eu não saía de frente da televisão enquanto não acabasse o seriado. é impressionante. E eu era bem pequena, deveria ter uns 3 ou 4 anos de idade, e eu gostava, mesmo sendo aquela figura super esquisita e tal, eu achava ele o máximo. Eu acho que foi aí que eu comecei a ter um interesse, assim, né, pelos super-heróis. Mas eu nunca fui uma pessoa de ler quadrinhos, eu nunca fui de acompanhar, assim, tão de perto... É, o que eu lia mais era a Turma da Mônica mesmo, mas enfim com a transição da infância para a adolescência eu comecei a acompanhar mais de perto o Batman, por todos os filmes que foram produzidos e também aquele seriado antigo né, que passava na televisão, adorava aquilo, e eu comecei a ficar fissurada, não perdi um filme eu assistia 500 vezes o filme né, depois eles lançavam em fita de vídeo eu ia na locadora, alugava e via 500 mil vezes, só que eu acho que a mudança frequente de atores interpretando o personagem acabou fazendo com que ele perdesse um pouco da graça pra mim, sabe? Mas... Agora, respondendo efetivamente sobre o que vocês me perguntaram, meninos, é, o meu super-herói preferido hoje, eu posso dizer com toda certeza, que é o Homem de Ferro. Gente, ele é sensacional. E, assim, o fato dele ser um cara que é extremamente inteligente, sagaz e espirituoso, e, enfim, e ser um cara rico, né, que é o que ajuda ele a, a se tornar um herói, para mim torna ele muito mais humano, sabe? Porque tudo bem, né, outros heróis que são super heróis, porque tem superpoderes, é, não, não, não diminui o mérito deles, mas é muito mais fácil você conseguir fazer as coisas ali, salvar o mundo voando, é, se teletransportando, viajando no tempo, e o Tony Stark não, né, ele vira ali o homem de ferro e ele tem só a cabeça dele para resolver essas questões, então eu acho que o fato dele ser tão humanizado, né, ele acaba criando uma empatia muito grande, com o público e fez isso e foi isso que me conquistou sabe é, então eu acho que é esse o motivo de eu gostar tanto do Homem de Ferro. Eu simplesmente adoro e eu acho que não poderiam ter escolhido um ator melhor do que o Robert Downey Jr. para interpretar ele, porque ele tem um carisma, é... sei lá, eu acho que assim, foi uma escolha muito, muito acertada. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente está esperando o relato de vocês. Conta aí pra gente qual é o seu super-herói preferido. Manda uma mensagem aí e vem compartilhar. Um beijo, gente, tchau, tchau.
2: O interessante nesse áudio da Mariana que ela falou do Hulk. O Hulk que foi um herói muito celebrado ali nos anos 70 e 80 e era interpretado pelo Lou Ferrino no cinema na série. E eu acho isso espetacular, porque o Lou Ferrino foi um dos grandes fisiculturistas da história. A gente vê muito ator fortão aí no cinema, como Schwarzenegger, como o próprio Lou Ferrino, inclusive os dois treinavam na mesma academia, na Gold's Gym, em Nova York, se eu não me engano. E foi uma academia, foi um templo que formou muitos grandes atores para o cinema, muitos grandes artistas. E o Lou Ferrino, pelo menos para mim, ele foi o primeiro grande herói, o cara a interpretar um grande herói, sem nenhum sem nenhum recurso de computação gráfica. Aquele físico que vocês viam no cinema era do Lou Ferrino. Aquilo não é computação gráfica, até porque não existia essa tecnologia antigamente. Aquilo não era maquiagem, aquilo não era... Nenhum recurso plástico, de borracha, nada. Aquilo, aquilo era o músculo do cara. treinado por sabe-se lá quantas remadas curvadas, agachamentos, levantamentos terra. Foi muito bom a Mariana citar o Ferrino porque a partir da década de 70 e 80, com a evolução dos treinamentos da musculação, de lutas, de artes marciais, e da nutrição e da fisiologia dos esportes, a gente passou a contar o nosso mundo aqui no planeta Terra, com verdadeiros heróis, do tamanho e da proporção do Hércules da Grécia e de outros grandes famosos ao longo da história.
1: É, isso mesmo. O Lou Ferrino, ou o Big Lou, né? Muita gente chama ele de Big Lou. Ele, realmente, o cara era <risos> pura massa, meu. Você é louco. Ele competia com o Schwarzenegger, né? O Schwarzenegger sempre ganhava dele, cara, no Mr. Olímpia, e tal, mas os dois competiam e treinavam juntos, né? Então você vê o tamanho do cara. E a Mariana falou do Homem de Ferro, e realmente, o Homem de Ferro... Ele também só tem a inteligência dele, só tem a astúcia dele, tá? Então, o Chapolin, aí, tá vendo? Aí, o Homem de Ferro copiou o Chapolin, tá vendo? <risos> Falando sério, o Homem de Ferro realmente ele só tem a inteligência dele, tecnologia toda que ele cria, né? Então, é um super-herói muito bom também. Que, e mesmo sem a armadura, ele também consegue, né? O que é interessante. Ele tem, tem episódios, tem quadrinhos, alguma coisa que eu já vi. O próprio filme, Mexicômen de Ferro 3, uma boa parte é ele sem a armadura dele. Ele teve que se virar sem e conseguiu. Então também é um super-herói muito legal. E como a Mariana falou, vocês também podem mandar pra gente, tá? É, os seus, seus relatos, o escrito, como vocês preferirem, qual os heróis preferidos de vocês vocês podem mandar para a gente. Bom, é, tivemos um problema técnico, caiu bem na parte que a gente estava terminando de gravar, o Flávio nem está mais presente aqui, e, então, na verdade, só ficou faltando mesmo nossos canais de contato, né? Onde vocês podem mandar os relatos de vocês, quiserem mandar gravado, escrito, do jeito que vocês preferirem. E desenhado, pode mandar desenhado também. A gente dá um jeito aqui, a gente interpreta aqui e põe lá. <risos> então, ó, vamos lá, nossos canais de contato. O e-mail é entendonadapodcast, arroba gmail .com. O Facebook é o Entendo Nada Podcast. E o Instagram é o arroba Entendo Nada podcast, tá? E o Twitter, como sempre eu tenho que explicar porque desse Twitter, é o Entendo N Podcast, porque não tu Entendo Nada lá já estava, <risos> já tinha gente tomando conta do <risos> arroba Entendo Nada e nunca Entendo Nada Podcast, então é o arroba Entendo N Podcast, tá? Temos canal no YouTube também, nem nunca fala, mas eu tenho um canal no YouTube também, é que ainda a gente não pode colocar o nosso nome lá. A gente precisa de um certo número de inscritos. Então, por favor, entre no YouTube e procure lá Entendo Nada Podcast. Se inscrevam no canal para a gente bater esse número e para a gente poder colocar um nome nosso no YouTube. <risos> Beleza, gente? Valeu. Tudo que a gente falou aqui, eu vou deixar uns links aí para vocês verem, tá? a bibliografia, tudo que a gente usou aqui. Beleza? Então fechou. Valeu, gente. Fui.